0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel Primero que nada quiero disculparme por la calidad del audio de esta introducción Es que no estoy en casa y me olvida el micrófono con esto de las fiestas El Día de Acción de Gracia acá es tan grande como la Navidad Y eh, bueno Así que tengo que grabar esto en el teléfono. Eh, hoy tengo una entrevista con un panel de madres que están en parejas del mismo, del mismo género, del mismo sexo y están criando hijos en, en, sus, en sus familias, no tradicionales, digamos. Y ellos me van a ayudar a compartir este artículo de la Meridian Magazine, que es una revista no oficial de la Iglesia que dice que los hijos que crecen en parejas del mismo sexo no pueden salir bien, no 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 van a ser normales, van a ser más infelices y van a tener un montón de problemas. Ellas con sus perspectivas como madres nos van a contar acerca de sus experiencias y me parece un panel excelente. Esta es la primera parte. La entrevista terminó siendo bastante larga, así que las próximas semanas vamos a tener la segunda parte de la misma. Espero que les guste y sin más.
1: El tema del día.
0: Tal vez eh, tengamos más gente más tarde
1: uh,
0: en, el, en el programa. Y bueno, entonces tenemos a, a Leli y a Mari Carmen de España, ¿verdad? Sí, de España. Y, y vamos a hablar hoy acerca de un ensayo que apareció en la revista Meridian intitulado ¿Cómo sabrán los niños la verdad sobre el matrimonio si no les enseñamos? y básicamente es un ensayo en contra de que las parejas LGBT, gay o, o no sé, del mismo sexo tengan, eh, críen hijos y yo, no mucho pero tengo dos conocidos acá del barrio que son que es estar en una pareja del mismo sexo con hijos no, hijos chicos de 8 o 9 años eh, y yo, yo lo que veo es una pareja llena de amor, no sé, una pareja... Seguro. ...que se quiere. Seguro. Uh, pero pero estas personas dicen que esto es imposible. Y, ¿Y ustedes me dijiste que tienen hijos? No sé, por, por separado, como sea, pero...
1: A ver, yo conocí la iglesia con 16 años. Ajá. Eh, lo cual quiere decir que mi mente ha estado siempre muy reconducida dentro de todo lo que la iglesia... La burbuja en la que te meten. Uh -huh. Pero yo siempre he sentido así. No es... Nunca fui capaz de verlo porque no había, no tenía referencias de ningún tipo. Y yo me enamoré de una chica miembro de la iglesia, cuando tenía ¿qué 20 años, 22 años tendría. Y estuve con ella tiempo, muchos años. Pero la meta siempre fue encontrar un sacerdote, casarme, bueno, lo que la iglesia te enseñaba. Entonces yo conocí a un chico, no miembro. Le enseñé las charlas, lo bautizamos, uh -huh. me casé con él súper ilusionada, pero no podía funcionar, era imposible. Tuvimos dos niños eh, maravillosos y pues en al, los años, no muchos, nos divorciamos. Pues no pasaría ni, ¿qué te digo? Ocho años, siete años. Uh -huh. Seguimos manteniendo la amistad, por supuesto, y el contacto, y el afecto, y el cariño. Y él conoce todo de mi vida, tenemos una relación estupenda, se, se lleva muy bien, muy bien, muy bien. Yo me llevo muy bien con toda su familia, todo eso está estupendo. Claro. Pero después del divorcio, como seis, siete años después, yo dejo la iglesia a los tres años de divorciarme, por, porque por un montón de razones que no vienen a cuento ahora, pero a los sí. tres años de, de no ir a la iglesia, empiezo a leer cosas acerca de, de la homosexualidad que para mí era inexistente, o sea, totalmente inexistente. Entonces, a partir de ahí yo empiezo a leer, a contacto con, una, con un programa de mi ciudad donde vivo, en Bilbao, y hay un psicólogo, bueno, un montón de gente que me explica un poco también cuál es mi situación. ¿Les hablo de la Iglesia bueno y Y yo, por fin, por primera vez en mi vida, yo creo, a pesar de haber tenido una relación homosexual anteriormente, cuando era muy jovencita, a pesar de eso, recién yo me doy cuenta que lo que a mí me faltaba para estar completa, o ser feliz, o verme a mí misma, era reconocer que era homosexual. Homosexual desde, desde el nacimiento. El sufrimiento todo ese tiempo en la iglesia, sentimiento de culpa, de oh, fue tan espantoso todo, que re, re, redescubrir quién era por primera vez fue un, una cosa increíble. Es como salir de un túnel o, o del subsuelo, de un sótano y respirar aire. Yo recuerdo la conversación por ella estaba divorciada y mis niños vivían conmigo. Andrea tenía 10 años, tenía Andrés Andrea. Yes, oh, 10 años, 10 años. Y recuerdo que ella me preguntaba, ¿estás muy feliz? ¿Por qué estás tan contenta? Recuerdo que le conté un poquito todo, la llevé al centro para que ella... oh pues si tú estás feliz, mamá, yo estoy feliz. La película y eso sabes, fue todo. ¿no? Sí, fuimos a ver una película, fue fantástico. Y mi niño, que era más chiquito cuando aquello, pues se llevan 4 años entre las dos hablamos con, con él muy bien hasta el día de hoy, son niños felices inteligentes fantástico hablé con mi familia, tú conoces a Rosa mi hermana y fue una preparación mental pero fue bien sobre todo con Rosa los demás fue más poco a poco, tengo más hermanos claro. y hasta aquí hemos llegado Rosa es un apoyo increíble. Lo curioso de nosotras, y es lo que te iba a contar, que cuando nosotros nos conocimos, ella ya conocía a mi familia de cuando Rosa sirvió la misión aquí en Canarias. entonces Ellas se conocen hace 31 años y yo recién la conozco hace 8, nada más. Pero ella sabía cuando yo me casé, cuando... Nacieron mis niños.
2: La, be oh. la bendición de los niños en la iglesia, también me estuve al corriente, yo sin conocerla. Sí. Eh, y ella le decía a su hermana: eh, sí. es el cumpleaños de tu amiga, la, la de Canarias. Felicítala, porque no se acordaba. Pero, <risa> sí, ha sido una historia increíble. Claro, increíble. Sí. Pero que esta mujer me cuenta a mí que su niña de 11 años le dice: la lleva a ver Rosas Rojas, que Qué es increíble. una película preciosa. Y le dice, mamá, no te preocupes que yo te ayudo a comentárselo a Adrián. Y también te ayudo con la tía Rosa, que fue la primera que ella decidió que lo supiera. Y en la playa se llevó al niño, la hermana, y mirando todo el rato para ver la reacción de su tía. O sea, sí,
1: están o sea son niños sanos
2: que han crecido con, la, con el conocimiento de su madre, de su sentir, y que en todo momento la han apoyado en... Sí. Sí, La claro verdad que es que sí. increíble. Niños sanos, niños que están estudiando sus carreras, están trabajando, tienen sus parejas y es increíble. No, mira, no es increíble, es lo normal, es lo, es, Realmente es lo normal, claro, es lo normal. No es, o sea, yo leo, mira, cuando yo empecé a leer esto, oh, Manuel, mira. yo llegué al tercer al tercer punto y lo dejé de leer, porque me enfadé tanto. Y hoy, después de comer, digo, es que nos vamos a conectar con este hombre, yo necesito leer esto para... Y, y cada vez me iba poniendo peor, más mala, o sea. <risa> Entonces, yo no sé de dónde sacan... Eh, qué, qué, es, ¿Qué definición? No, no, pero...
0: Sí, y sí, esta revista, o sea, no es... Y, y, la, y siempre van a decir que esto no es oficial de la iglesia eh, el Pero no sitio de es que la iglesia
1: enseña es lo que a mí bueno me ha enseñado, sí
0: ¿eh? estos son miembros de la iglesia enseñando cosas que ellos aprendieron de la iglesia incluso citan algunas referencias de la sala de prensa de la iglesia eh, y muchos de los apologistas y miembros prominentes de la iglesia publican en esta revista. Um, y bueno, como digo, se llama, ¿Cómo sabrán los niños la verdad sobre el matrimonio si no les enseñamos? Y comienza diciendo, hace unos meses un sumo consejero de la Estaca Sud asistió a una clase con las jóvenes de un barrio que estaba visitando. Hablaban de la atracción hacia el mismo sexo y el matrimonio gay. Los líderes de las mujeres jóvenes fueron muy vacilantes y vagas cuando discutieron el tema porque les preocupaba ofender a una mujer joven en particular. El sumo consejero observó cómo las jóvenes se volvían cada vez más conflictivas y confusas. Finalmente, él habló y dijo: Déjenme aclararles algunas cosas. Eh, continuó explicando clara y sin disculpas, claramente y sin disculpas que aunque sentir atracción por el mismo sexo no es un pecado, actuar en consecuencias lo es. Él les dijo: El pecado es pecado y es inaceptable a los ojos de Dios. Hola. Hola. Jenny. Hola.
3: Muy buena. Hola, Hola Jenny. ¿Cómo
0: están? Eh, recién estamos empezando. Bien, ¿cómo estás vos? Bien,
3: bien, bien. Gracias, Manu. Gracias por la invitación.
0: Estamos hablando acá con, con Leli y con Mari Carmen. El pecado es pecado y es inaceptable a los ojos de Dios. Cuando terminó, una de las jóvenes habló y le dio las gracias. Ella le dijo que los jóvenes están recibiendo tantos mensajes confusos sobre la atracción del mismo sexo y el matrimonio gay que se han convertido en un verdadero desafío para ellos. Ella le dijo que mientras él hablaba, el espíritu confirmó la verdad de lo que dijo. Ok.
1: Bueno, no, mensajes
0: confusos. ¿Qué son los mensajes confusos que nos está dando la sociedad? Obviamente es que la homosexualidad está bien, ¿verdad? Uh, y el espíritu nos confirmó de que, de que no, el pecado es pecado. No sé, ¿tiene algún comentario con eso o seguimos?
3: Yo creo que es, es eh, confuso el hecho de que eh, existe esta filosofía del cristianismo de que debemos amarnos unos a otros, eh, debemos eh, ser cuidadosos entre nosotros como humanos y al mismo tiempo. Eh, este mensaje de la de religiones o de personas religiosas diciendo eh, saben que sí pero si son homosexuales o si sienten atracción por personas de su mismo sexo eh, no a esas personas no entonces yo creo que eh, con el fin de que estas personas puedan seguir creyendo en, en sus religiones eh, de cierta forma aceptan este cambio en la doctrina pura del cristianismo. Y eso es algo preocupante porque al final de cuentas muchas personas se confunden entre estos dos mensajes que son totalmente contrarios.
2: Sí.
0: sí, en realidad uh, ellos dicen que tienen referencias eh, científicas de por qué eh, para los chicos el criarse en una pareja, en una familia homosexual es malo, pero en realidad el único fundamento que tiene, el único fundamento real, es su fe, su creencia en su religión. Y el
1: famoso ardor en ¿verdad? el pecho. Sí. Eso queda todo dicho. Sí, pero, pero solo si lo que estás preguntando es lo, que, lo correcto es lo que yo quiero que preguntes. Entonces sí.
0: Sí, sí, sí. sí. Um, y también enseña que el espíritu confirma la verdad de lo que dijo. O sea, no, no importa después de toda la ciencia, el espíritu nos va a enseñar la verdad. Exacto. A pesar de que muchas otras personas, el espíritu le ha confirmado lo contrario. Pero... Científicamente pero, es pero, pero ya no
1: la, la ciencia. Hay millones de... de, de no sé cu cuántos hay en España. que 35.000 matrimonios homosexuales. Uh -huh. Si se pusieran a estudio solo una décima parte, no, no harían... O sea, la gran mayoría son felices, son personas, lo que tú decías también en un podcast, son honestas, son personas que se aman, personas que crían a sus hijos con total normalidad. ¿Sanas, equilibradas emocionalmente?
3: Es, exactamente. Sobre todo sanas, sobre todo sanas. Yo creo que, eh, en primer lugar, esto ni se estudia. En ningún lado, eh, en México hace este año lanzaron la primera encuesta sobre, eh, pues sí, salud y eh, salud emocional, salud física de personas homosexuales eh, viviendo en relaciones homosexuales y es la primera vez. Antes de eso, eso era un tema tabú que totalmente no se tocaba. Entonces, cómo vamos a saber realmente? si las personas son sanas o no, si les va bien o no, si, o sea, solamente eh, nos podemos guiar por lo que dicen los miembros de la iglesia o en este caso los líderes, que la verdad son, les faltan muchos fundamentos para, para poder afirmar cosas tales como, como las que afirman hasta hoy en día.
0: Sí. Dice enseñando a nuestros hijos. Eh, los jóvenes de hoy se enfrentan a muchos mensajes contradictorios sobre la atracción por el mismo sexo y el matrimonio homosexual. Lo que escuchan de la música, los medios y la escuela no siempre se relaciona con lo que se les enseña en la iglesia. Esto puede hacer que se sientan confundidos a través ¿ah? e incluso enojados. Como padres tenemos la responsabilidad de guiarlos a través de su confusión. Necesitan ayuda para clasificar las afirmaciones de los activistas sobre la atracción hacia el mismo sexo. Necesitan saber cómo las definiciones de justicia, tolerancia e igualdad de la sociedad se relacionan con las enseñanzas de Cristo sobre el amor. También necesitan comprender el impacto que el matrimonio gay tendrá en las personas, la familia y la sociedad. Si no enseñamos a nuestros hijos por qué el matrimonio natural y la familia son esenciales, solo escucharán lo que el mundo les está diciendo. Ellos necesitan escuchar nuestras voces. El Espíritu solo puede testificar de la verdad si lo oyen. Y ahí hay varias cosas que me gustaría que mencionemos. Bueno. Primero, está hablando acerca de eh, cómo necesitan saber cómo las definiciones de justicia, tolerancia e igualdad de la sociedad se relaciona con la Señor de Cristo. Eh, el Elder Packer enseñó una vez que no debemos caer en la trampa de la tolerancia. No sé si ustedes escucharon eso, sí, recuerdan. No sé. Pero, sí, se
1: sí lo hemos comentado.
0: ¿no? Sí, entonces él está diciendo que la tolerancia puede llegar a ser una trampa de Satanás porque uh, empezamos a aceptar cosas que no deberían ser aceptadas.
3: La tolerancia es una virtud.
0: Sin embargo, como todas las virtudes, cuando se exagera, se transforma en un vicio. Tenemos que tener cuidado de la trampa de la tolerancia para que no nos capture.
2: Ha cerrado ahí una puerta importantísima para, para lo que es la, la, la salida a, a, a la sociedad, a, en realidad a la gente que... ¿Cómo pueden cortarle a los jóvenes que quieren divertirse a esas edades que lo hemos hecho todo no escuchar música porque eso lo pueden confundir? No puedes ser tolerante a eso porque si eres tolerante, entonces estás tocando la tentación y caer en ella. Es siempre acortando y tocando conciencia, acortando y con, con, tocando la conciencia, siempre. Esa presión es insuscribible.
3: Y este... Sí. Este afán de, de de que si fuiste tolerante, aunque sea un poco, un poco empático, hacerte sentir culpa, ¿no? Eh, para poderte eh, manipular de una forma más, más sencilla. Eh, yo creo que en su momento eh, todos hemos sentido empatía por alguien o por algo, ¿no? Por alguien a lo mejor que está tirado en una banqueta, tomado, eh, un hemos llegado a sentir esa empatía o esa tristeza por esa persona, sin embargo, o sea que eso es incorrecto, ¿no? Eh, eh, yo creo que el punto de todo esto es seguir haciendo sentir culpa a, a los jóvenes, sobre todo a esta edad donde pues es muy importante que no se desvía el camino que ellos quieren. Yo por mi parte puedo decir... Que siempre se me recordó eso, en mi familia casi todos los lunes leíamos lo que es la proclamación, la proclamación sí. para la familia, eh, mi mamá es ex misionera, entonces, eh, pues a pesar de que ella me recordó toda la vida, pues de la atracción que yo siento por personas de mi mismo género es imposible, o sea, no se fue, y yo creo que ella intentó, yo intenté y no no hubo ningún cambio, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, no creo que esa sea una solución coherente. Al menos para mí no funcionó. Y pues... Es, es tonto, es estúpido. Jenny, Jenny
0: ¿vos estás en una, en una relación de pareja ahora? ¿O, o tuviste? Perdón si le pregunto muy personal.
3: No, no, <risa> no hay problema. Sí, ahorita estoy en una relación... Eh, este, Estoy, bueno, es mi pareja y, y criamos a una niña también.
0: Oh, okay, perfecto. Entonces...
2: Enhorabuena por la
3: familia, Jenny. Ah, gracias. Sí, es hermoso, es hermoso. Gracias.
0: También habla aquí de, de una familia, el matrimonio natural, dice. No sé si usted. La
1: palabra natural aquí. Es como Notaron una eso. Apretada. O sea, solo es natural si se ciña... A lo que siempre enseñan es el hombre y la mujer. Lo que decía Jenny, la declaración de la familia lo deja clarito. Solo vale eso. Todo lo demás queda excluido. Totalmente. Uh -huh. o sea, todo lo demás es inválido. Es, uh, está fuera de su norma. ¿no? Y no, no.
0: También esto me recuerda a lo que han dicho varios en, en la conferencia. Me acuerdo que el Elder, eh, uno de los apóstoles que ya falleció, el alto, bien alto. Eh, <risa> Tenía cara de abuelo bien buenito. Pero él, él hablaba, cuando hablaba de estos temas, era, era horrible. O sea, él, él decía, el matrimonio, básicamente que el matrimonio, que no fuera un hombre y una mujer, era un matrimonio falso. En inglés, counterfeit. No sé. Otro día lo leemos.
1: No sé dónde
0: lo leemos. Hmm. Deseamos que nuestra voz se escuche en oposición a los estilos de vida falsos y alternativos que tratan de reemplazar la organización familiar que Dios mismo estableció. También deseamos que nuestra voz se escuche al afirmar el gozo y la realización que brinda la familia tradicional. Estilos de vida falsos, falsos, falsos. Era un matrimonio falso. O sea, acá está diciendo de nuevo, no solamente es falso, ni siquiera es natural. ¿verdad? Uh, entonces, uno, uno generalmente cuando está eh, escribiendo un ensayo en el que de, de investigación, busca evidencias, o, o lee las evidencias y entonces uno llega a la conclusión. Pero este no, este empieza con la conclusión de una, ¿verdad?
1: No, eh, y, y se, su, su apoyo para la veracidad de todo lo que dice es testificar eh, por el espíritu, por el... Eso, que te arde el pecho. Ajá. Las emociones con... Eso, Esa, esas son sus pruebas. Si sientes bien es bueno, y si sientes mal es que no es bueno.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y la realidad es que no hay ninguna... Eh, no hay nada que uno no pueda afirmar por medio de los sentimientos. Uh, si yo me siento bien cuando escucho historia de unicornio, eso no quiere decir que los unicornios sean reales, pero es lo que me están enseñando aquí. Uh, Voy a saltear esta parte sobre la familia que me parece medio irrelevante, pero dice, respondiendo a las de demandas de los activistas. Eh, los activistas gays hacen muchas afirmaciones convincentes sobre la atracción hacia el mismo sexo. Podemos ayudar a nuestros jóvenes a discernir la verdad con respecto a estos reclamos dándoles información sólida y argumentos razonados de fuentes tanto seculares como religiosas. Existe una gran creciente una, una, un gran y creciente cuerpo de investigación que afirma el valor del matrimonio hombre mujer y las familias naturales. Otra vez. Más allá de, es, de ello, hay una serie de ensayos claramente articulados que exponen las razones sociales, culturales y legales para apoyar el matrimonio tradicional. Estos recursos pueden ayudarnos a formar fuertes argumentos racionales que pueden guiar a nuestros jóvenes a una mayor comprensión. O sea, aquí hay una lista de argumentos, dice, a menudo formulados por activistas homosexuales que abordan los problemas. Sí, Entonces él dice que nos va a dar razones sociales, culturales y legales. Uh, vamos a ver cómo le va con eso, ¿no?
3: Sí, lo no, sí, y,
0: y dice, esperando. <risa> sí, <risa> hay argumentos racionales, pero todo lo que él habla es sobre el espíritu y el testimonio, así que no sé por qué. Gracia, necesita el hablar de puntos racionales. Uh, ¿a ¿Alguien le, le gustaría leer el punto uno? Así no sí. Hacer solamente un pequeño,
2: un pequeño inciso. Jenny antes habló sí. de la culpa, porque te intentan hacer sentir culpable. Ha salido el segundo protagonismo y es la manipulación. O sea, tenemos que guiarlos a través del espíritu, a través de las enseñanzas, a través del ardor en el pecho, como estaba diciendo Mari Carmen. Y ya es el segundo protagonismo. O sea, me parecen importante la culpa y la manipulación para la conciencia.
1: Más que la manipulación es no leas nada, no escuches nada. La guía no, que, que tienen ellos. no No inter actúes con nada que te vaya a abrir los ojos de que esto es una realidad. Y es una realidad más que social. Está en las escuelas, está en todos lados, es... Y, los, y, y la culpa de esto, entre comillas, la tienen los, los tiempos en los que estamos, que todo es mucho más visible, tenemos mucho más... Uh, yo nunca hubiera sabido que era homosexual si no es porque yo hubiera tenido acceso a leer en internet, a tener eh, mi primer libro que me habló de esto, poder hablar con otras personas que no conocía, excepto a través de internet, no hubiera nunca sabido. Entonces, es en verdad, se trata de apartar a los jóvenes de todo eso, ¿para qué? para que no lo conozcan y oculten su realidad como la tenía oculta yo debajo un, de una losa que me estaba pisando la mente y, y, el, y, y, y el corazón casi. ¿Qué me parece un uh -huh. los tiempos que
2: vivimos por eso, porque estamos viviendo en una información donde, si para ellos es angosto el, estrés, el camino donde si nos podemos desviar, ¿verdad Jenny? También es... es angosto, eh, la mentalidad que tienen para, para el siglo XXI que estamos, por favor, es que no, no
3: sé. Sí, es que quieren forzar a estas generaciones a vivir en tiempos... retrógrado, Retrógrados, ¿Sí? 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 a que si su mente sea muy estrecha y eso yo creo que es algo que a los millennials no nos está gustando y mucho menos a la generación que sigue les va a agradar ¿no? Este... Yo recuerdo que para mí fue muy difícil, ni siquiera tuve un libro, ni siquiera conocí más gente como yo, yo pensé que era la única mormona que era lesbiana en todo el mundo. Me eh, hiciera sentir eso, claro. Me hacía sentir muy mal. Eh, lo que pasó es que del trabajo me tuvieron que mandar a terapia, a terapia, ah. y en terapia me, me dijo... Pues la psicóloga, su consejo fue, busca más gente como tú. Y yo, pero ¿dónde voy a encontrar más gente como yo? O sea, soy, sentía yo que era la única. Y este y, y traté de seguir su consejo buscando más, más gente como yo. Dice, busca comunidades de personas que piensen como tú, que sean homosexuales también y... Y fue lo que tuve que hacer y entonces encontré tuve que encontrar una familia, un apoyo, un grupo de soporte afuera de mi familia y, y afuera completamente de todo lo que yo tenía eh, eh, en el trabajo, compañeros del trabajo, eh, y así fue. Pero de ahí en más, o sea, yo me estaba ahogando por la culpa, por la culpa y, y por el hecho de que no podía hacer lo que se me estaba pidiendo, ¿no? Entonces sí, es algo muy complicado y, y y de verdad, si no hubiera sido por la empresa donde trabajaba, por su la mente abierta a la empresa, por haberme mandado a terapia, no sé qué pasaría. No sé qué hubiera sido de mí. Qué no no sé. bueno, pues sí. O sea, siempre hay alguien dispuesto
1: a ayudar.
0: Número uno. Bueno, y ya van dos, dos veces este año que el, el nuevo profeta ha pedido a, la, a los jóvenes y a las mujeres... Que, que hagan un ayuno de las redes. O sea, y los discursos que escuchamos... <risa> y no, sino, es si es... ¿Perdón?
1: Me pareció llamativo lo de, cuando leí la noticia de... Lo, lo de eh, la, la abstinencia para todo el mundo eh, de los 10 días me pareció curioso. Pero cuando el llamamiento fue exclusivamente hacia las mujeres, me pareció surrealista. No le vi el sentido. <risa> No, no. A pesar de que la explicación del artículo que leí
3: estaba razonado, me pareció aún así increíble. Eh, más surrealista el hecho de que mucha gente lo hizo, ¿no? O sea, eso a, a mí me sorprendió.
0: Bueno, punto uno. ¿Las personas atraídas por el mismo sexo no merecen estar en una relación que les traiga felicidad? ¿Quién le gustaría leer eso?
2: Yo. A ver. Ok, gracias. Todos los estadounidenses tienen la libertad de vivir como quieran, pero nadie tiene derecho a redefinir el matrimonio para todos los demás. En las últimas décadas, el matrimonio se ha visto debilitado por una visión revisionista que trata más sobre los deseos de los adultos que las necesidades de los niños. Esto reduce el matrimonio a un sistema para aprobar vínculos emocionales o distribuir privilegios legales matrimonio que es, por qué es importante y las consecuencias de re redefinirlo ¿qué necesidad tienen de re redefinir un matrimonio o la palabra matrimonio? eso para empezar, para mí sí. güey, no, no
0: especialmente lo, lo, los miembros de la iglesia o los líderes de la iglesia quienes redefinieron el matrimonio eh, para que fuera un hombre y muchas mujeres sí, como para dejarlo claro una ¿no? mujer y muchos hombres sí pero ahora ellos son los lo, lo jefes no lo que deciden quién es que es un verdadero matrimonio y que no uh, uh, hay una frase una oración que dice más sobre los deseos de los adultos que las necesidades de los niños
2: eso ahí va yo ahí va yo pues que esto no se no se acerca a la verdad vamos a ver cómo que los
1: adultos sí, es que está diciendo que se redefine el matrimonio para que encajen los nuevos modelos de familia sin que tengamos en cuenta lo que los niños desean o necesitan yo creo sí. que, que esto es, es nuevamente manipular la, la idea de, de, de lo que están realmente diciendo en mi caso yo tengo dos niños son míos, son naturales quiero decir, nacidos de mí pero serían igual si fueran adoptados, sería exactamente lo mismo uh -huh. Mi principal, y eso es lo que siempre hablamos, son las cosas más, eh, la cosa, el, el motivo más importante por lo que te levantas cada día, un padre, tú eres padre, Manuel, ¿sabes de lo que hablo? ¿Y sí. quien está creando a una niña, a un niño? Entonces, siempre es tu prioridad, ¿no vas a querer lo mejor para él? Y lo mejor para él, yo siempre he oído toda mi vida, y lo que mis padres también me han enseñado, es atender sus um, necesidades emocionales, las necesidades de amor, luego sí, la, las necesidades eh, físicas o las intelectuales, eh, intelectuales la del día a día, pero que no quiere lo mejor para sus hijos. Y yo tuve un marido, fue bien, pero la mejor decisión, y lo hemos hablado muchas veces posteriormente, la mejor decisión fue divorciarnos, porque no éramos felices no estábamos bien. Nuestros hijos no estaban bien. Y más adelante hay una parte que sí que me gustaría comentar un poco más acerca de esto. Pero, es verdad que mmm, sí hacía falta una nueva redefinición de, del concepto de matrimonio, porque siempre nos enseñaron que lo único válido, lo único que funciona, lo único que sirve, lo único aceptable, porque lo natural, entre comillas, es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y no es cierto. Pero no es cierto, no porque yo lo diga, es cierto porque la, 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 la experiencia de cientos de personas en el mundo, tanto padres como hijos que viven esa realidad y es una realidad, es la que realmente está diciendo un hombre y un hombre son una familia, una mujer y una mujer es una familia, un hombre solo con sus hijos es una familia. Uh -huh. Claro.
0: Y, y sí, hasta ahora no ha dado ningún argumento de por qué es, es malo.
3: Eh, ni por qué. Si tampoco da un argumento de por qué es dañino para los niños, ¿no? Exacto. Eh, yo no es. Yo creo que tal como, como lo dice eh, Mari Carmen, eh, lo importante es eh, cubrir sus necesidades emocionales, intelectuales, físicas. Eh, ¿Y quién no quiere lo mejor para eso? Para, para los niños. Eh, a lo mejor eh, yo lo veo también como es la generación que nos sigue a nosotros como humanos. ¿Qué, vamos, ¿Qué va a hacer esa generación por el mundo? ¿Qué va a hacer esa generación por la sociedad? Eh, si, si solo los queremos tener a fuerza en un matrimonio que no funciona, ¿no? Por ejemplo. O si uh -huh. los queremos tener a fuerza con un padre que es agresivo, que es violento, o que está engañando a la madre. O sea que, ¿qué clase de beneficio es ese? Sí, no, no, se me hace un, un argumento eh, poco creíble. Bueno, para mí es poco creíble y, y se me hace poco razonable y poco lógico. Eh, sobre todo si viene de un personas que han redefinido el matrimonio como bien lo dijo Manuel eh, como el hecho de que un hombre puede casarse con muchas mujeres no o sea es, uh -huh. es un poco absurdo y, sí. Sí. Sí.
1: y aquí viene a cuento lo que comentábamos antes acerca de, de um, la tolerancia de la que hablaba de la igualdad de la justicia esos tres conceptos que son fundamentales el en la enseñanza a un niño, si solo enseñamos lo que cabe en su tolerancia, en su justicia, en su igualdad, ¿qué niños vamos a criar? Si excluyen a una parte de la sociedad importantísima y cada vez más visible, les guste o no, porque es una realidad. Tenemos que enseñar a nuestros niños fuera de, de son una tolerancia manipulada o sesgada, una justicia que se adapte solo a las personas que... Son aceptables, son naturales y una uh -huh. igualdad, solo para quienes se adoptan o se caben en el canon, en la iglesia enseña sí.
0: Exacto, en el molde. Es sí. La canción previa a esta es Lobra el Profeta del ex de Acevedo y esta es la versión de la banda Roosters de la canción de la primaria Palomitas de Maíz.
3: ¿Por qué dar a pesquisas mormonas para que mi papá
2: pueda parar los websites del Pa y de los videos? ¡Gracias!
3: Mm, 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 mm. Pues quizás hormonas. P -p -p -p